0: Привет, меня зовут Соня Стрекоза, и это подкаст «Поперек горла». Перед началом подкаста я хочу сказать, что этот выпуск несет исключительно информативный характер, и мы никого не призываем заниматься тем, о чем будем беседовать. У меня в гостях Алена Елшина, коуч и психолог, а поговорим мы о том, как устроена вебкам-индустрия. Алена, привет! Привет, Соня! Нужно, наверное, объяснить слушателям, что обучаешь ты вебкам-моделей. Да, я обучаю вебкам-моделей. Также я рассказываю в
1: своих блогах, и также мы рассказываем на YouTube-блоге о психологии вебкам-индустрии. В целом о вебкам-индустрии. Ну и в целом мы сейчас как бы освещаем и, можно сказать, популяризируем знания о такой темной и неизвестной индустрии, как вебкам в России на данный момент.
0: Как ты стала коучем? Как вообще так получилось? Расскажи немного именно о том, как ты пришла в эту профессию. А, ну, коучем я стала вообще два года назад,
1: вот, и на данный момент идет третий год работы. То есть это произошло довольно случайно, и, по сути, я просто увидела в Телеграм, на одном из Телеграм-каналов рекламу, потом перешла по ссылке и начала читать. Я на тот момент была моделью, вот, и вот вышло как раз-таки у них объявление о том, что они набирают кураторов. Вот, я пошла, пошла заполнять заявку на кураторство, вот, и первый раз получила отказ. Подумала, что ничего страшного, окей, попробую еще раз. В конечном итоге было второй раз также вот это вот объявление по поводу кураторства. Вот, и, и я подала второй раз заявку. Вот, меня пригласили на собеседование, ну и, собственно, меня взяли. Вот, и в этот момент я как бы уже переставала работать моделью и поняла, что мне нужно уже развитие и нужен рост. Ну, собственно, так ей и
0: попала и стала коучем. Что ты делаешь? Ну то есть э, зачем вообще моделям какое-то наставничество?
1: Ну наставничество нужно в первую очередь для того, чтобы вообще модели понимали свои зоны роста. Ну, вот. Часто бывает такое, что модели приходят и не понимают, почему они зарабатывают не так, не, не столько, сколько они хотят. Вот. Но для новых моделей это на самом деле хороший старт. Вот, Потому что наш куратор, они прям очень хорошо знают вообще, как стартовать на сайтах, что нужно делать, а что делать вообще не стоит. Вот. И также часто бывает, что модели не всегда понимают вообще, как им будет комфортно работать. Вот. Ну, помимо этого, как бы у нас модели обучаются различным фишкам, фетишам, например, узнать о своих личных границах, о какой-то определенной своей самоценности, даже есть блоки с финансовым учетом, вот, и то есть с каким-то бюджетом, вот. то есть обучают модели разносторонние, вот. также мы обучаем брендам, то есть как модели стать классным брендом внутри, например, сайта, вот, и выделяться среди других моделей. Вот. Но в любом случае, раньше было так, что э, ты просто включил камеру и начал стримить, вот. а сейчас конкуренция выросла, и качество тоже стриминга выросло, поэтому нужно быть конкурентоспособными в этой индустрии.
0: Ну То есть, по сути, там вы не просто рассказываете девушкам, как правильно мастурбировать, и улыбаться, но еще и какие-то э, психологические штуки включаете в духе вот «у тебя есть личные границы, ты можешь сказать «нет».
1: Да, да, то есть я могу сказать, что именно вот как учить мастурбировать и как делать какие-то различные вещи, на это ну, это как-то даже на последних местах находится. То есть у всех же девушка все индивидуально, да, и мы не сможем сказать, а вот здесь вот мастурбируй, а вот здесь вот не мастурбируй. То есть такого нет. Вот, как бы девушки сами познают свои границы в плане физических границ, но мы просто рассказываем о том, как это лучше делать максимально гармонично. Вот. Ну и часто рассказываем о психологии мемберов тех же, как с ними работать.
0: Можем ли мы назвать в целом вообще вебкам-индустрию некой культурой сейчас или искусством? Потому что я тоже знаю, что uh -huh. сейчас есть вообще разные модели. Кто-то там в красивых костюмах сидит, переодевается. Uh -huh. Ну, то есть, это не просто заходишь на сайт и видишь там 100 голых девушек на странице. То есть, это уже, наверное, uh -huh. больше какое-то искусство. Или все-таки это ближе к порной индустрии uh -huh. направления? Uh
1: -huh. Ну, вообще, вебка для каждого что-то свое. Вот. У каждого свои вкусы, все модели очень разношерстные, Но у кого-то свои стили работы. Я, например, знаю модели, да, которые создают просто какой-то шоу-бурлеск на, на вебке, да? то есть к ним просто приходят мемберы и просто смотрят, как они делают красиво, ну, многие вещи эстетичные, иногда даже не показывая какие-то, скажем так, интимные части тела. Вот. И я знаю некоторых моделей, которые умеют вот прям воссоздавать какие-то ну, какие сцены и спорно, например, да? и в целом они умеют делают многие вещи, которые не могут делать другие, например, люди. Вот. Все очень разномастные, очень разношерстные, и у всех как бы свой подход. Поэтому нет такого какого-то разделения, где больше искусства, где больше порно. Но везде присутствует уротика в любом случае. Чаще всего везде присутствует уротика.
0: Многие говорят еще, что работа такая ломает девушек, ломает психику.
1: Угу. Ну, вообще... Вообще, мое мнение такое, да, что изначально... Большее количество моделей приходит с какими-то своими жизненными установками, вот, и в некоторых случаях вебкам, он может усиливать вот эти все чувства, да, и установки вот эти состояния, что были ранее в девушках, вот, я могу сказать по себе, что я, когда приходила работать моделью, я очень сильно стыдилась многих вещей, и у меня стыд был завязан на сексе. И с помощью вебки как раз-таки той же, с помощью тех же дианонов и шантажей мне удалось из этого выйти. Я сейчас ну, практически не стыжусь того, что я делала, и в целом где я сейчас нахожусь. да, То есть стыда, стыда во мне стало очень мало. Вот Для многих моделей это вообще способ понять что в жизни идет не так, да, и я иногда называю веб-кам это какой-то определенный лакмусовый бумажкой, что ли, да, которая вот обозначает все какие-то внутренние конфликты модели, и у каждого есть разный путь, да, кто-то исцеляется, да, кто-то, наоборот, у, у некоторых становится жизнь еще хуже, всех по-разному, опять-таки все очень индивидуальные, вот, но вебкам индустрия это... В плане творчества, да, и какого-то вот понятия быстрее, выше, сильнее, но, ну, в принципе, как и обычные стриминги, да, которые есть игровые, либо какие-то, не знаю, что-то связано с актерством, да, и вообще с какими-то личными выступлениями, это, в принципе, ну, как бы одинаково. Вот. То есть во всех, ну, во многих творческих профессиях есть такие вот внутренние кризисы, да, и которые профессия только усиливает, Ну вот, собственно. Как-то так. Вот мой, вот мой ответ такой.
0: Ты упомянула, что у тебя были дианоны, шантажи. Можешь об этом рассказать немножечко побольше?
1: Да, да, конечно. Да, у меня было три шантажа. Вот у нас в скором времени тоже раскроют такой секрет, что в скором времени тоже выйдет видео, где я рассказывала про это. Вот. Да, такое было. Мне было очень стыдно за то, что я работала моделью. Я никому не рассказывала об этом. Но потом раз шантаж, два шантаж, три шантаж. И... Собственно, я уже начала понимать, что это мое, я никуда же от, уже от этого не денусь. Вот. И приходилось это все принимать. Ну, конечно же, не без помощи психолога и не без помощи терапии. Вот. И пришла к этой внутренней самоценности, и я поняла, что это можно, это можно сделать не то чтобы выгодно, а, скажем так, помочь многим людям своими рассказами да, о том, что я работала моделью и как это все происходило. Вот, чтобы многим понимать, что они не одни такие, потому что, на самом деле, вот пока индустрия у нас довольно сильно развита в России.
0: Как Собственно, реагировать вот на шантаж? Ну, то есть, как ты реагировала, а... и как вообще правильно это делать?
1: Угу. Ну, нет вот этого правильно и неправильно, да, то есть, есть только то, как тебе будет на данный момент хорошо и комфортно. Вот. Потому что многие реагируют таким образом, что закрываются, например, от других людей. И это нормальное ощущение, когда тебе стыдно. Вот. Многие, наоборот, переходят в такую позицию, что м -м, да идите все нафиг, да, грубо говоря. Вот. И как бы люди, окружение, оно делится на черное белое чаще всего. Тот, кто принимает, тот, кто не принимает. Это какой-то определенный фильтр вот То есть кто к тебе относится, окей, да, вне зависимости от того, что ты чем -то, кем ты работаешь вот, и чем ты занимаешься. Вот. А некоторые люди, конечно, уходят в такую позицию, да ты шлюха, да ты еще там самые разные слова и тому подобное, ну, могут говорить. Вот, поэтому реагировать, ну, так, как получается, так, как получается, конечно, лучше заручиться поддержкой, вот. и, и, собственно, реагировать так, как ты можешь реагировать. Вот. Потому что это тоже своеобразная травма, да, и от этого тоже сложно, это тоже сложно переживается. Вот,
0: как-то так. То есть такие штуки, они неизбежны, когда ты работаешь рыбками?
1: Я не могу сказать, что они неизбежны. Вот, я могу сказать, что можно себя обезопасить, но опять-таки на процентов это невозможно сделать. Вот. У меня был единственный случай в жизни среди других моделей, когда одна модель просто взяла. И перекрылась абсолютно во всех соцсетях. Она удалила все социальные сети, которые возможны. Вот. И она удалила их на... Она стримила, по-моему, лет пять и она удалила их на 10 лет. То есть после того, как она перестала стримить, она еще без соцсетей сидела долгое время, и потом только появилась. То есть, по сути, где-то, может быть, ее истории есть, да, какие-то фотографии и тому подобное, но в социальных сетях она нигде не обозначалась, соответственно, она себе обеспечила такой довольно-таки высокий уровень безопасности. Вот. Но зачастую многие вот пока модель пользуются социальными сетями. Да, то есть одно из таких самых проверенных действий, которые можно сделать да, для того, чтобы себя обезопасить, это все-таки побеспокоиться о своих социальных сетях. Вот. Но не все модели попадают под дианонный шантаж, но многие.
0: Ну Это тоже такой, знаешь, спорный способ, потому что если, допустим, вбить в гугле мою э, фамилию и мое угу. имя, то там будут мои фотографии. Вот даже те, которых uh -huh. уже нет где-то ВКонтакте.
1: Ну да, да, так и есть на самом деле. Но даже если так подумать, да, то из Гугла тоже, если очень сильно постараться, то можно удалить фотографии. Но этим нужно прям заниматься. То есть э, по-другому никак. Ну да, нужно быть готовым морально. да, То, что это может произойти, но зачастую модели не готовы к этому. То есть это такое отрицание происходит, да, что... Да нет, ничего не будет, все будет окей, но в конечном итоге все равно нужно быть готовым в любом
0: случае. Да, даже студии, мне кажется, некоторые сами говорят, что мы обеспечиваем стопроцентную безопасность, вас на нее не нет, никогда угу. не найдут. Это все угу. в раке.
1: Но это не то, что в раке, это, как сказать, здесь есть большое количество ответственности со стороны модели. Да? То есть если она не будет говорить, откуда она, если она побеспокоится о социальных сетях, если она в целом будет не так много рассказывать о своей работе, да, если она не готова, в том случае, если она не готова, да, рассказать о том, что она модель, то, ну, в действительности большое количество зависит от, от модели. Где-то, мне кажется, в соотношении, наверное, процентов 70 должна обеспечить себе модель безопасность, да, и процентов, там, 30 примерно студия. То есть в любом случае, контент-мейкер, да, если так посмотреть с точки зрения контента, это модель. То есть в первую очередь.
0: Так, хорошо. А если просто не раздеваться на стримах? Получается, сливать ну, тут нечего.
1: Все равно сливают. У меня тоже были знакомые, да, которых сливали, но там были такие безобидные фотографии. Просто суть шантажа в том, что даже какие-то безобидные фотографии могут так преподнести, написав о том, что там модель не только работает в вебке, но еще работает в эскорте, к примеру. Да, и то есть, и, собственно, чему больше поверят? Наверное, скорее всего, какое-то определенное да, потому что она острее воспринимается. Вот. То есть такие тоже сливы бывают, но они не особо, скажем так, опасны. Вот. И ну, то есть, зачастую моделям легче переносятся какие-то шантажи, да, в которых просто сливают обычные фотографии.
0: Вот я уже затронула тему э, про не раздеваться. Может ли вообще модель не раздеваться? М -м 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 -м, могу сказать так. Раздеваться вообще не обязательно,
1: вот это абсолютно ну, то есть выбор каждой модели. Вот. То есть, у меня, вот, например, существует ученица, да, на данный момент, которая у меня обучается, она зарабатывает, ну вот, она сейчас в этом месте заработает 6 тысяч долларов. Это приличная сумма, но при этом она не раздевается. Вот. Я могу сказать, да, на примере этой модели и на примере предыдущих моих моделей, да и в целом, тоже когда я работала в не раздевающейся категории, раздеваться точнее, не раздеваться и зарабатывать реально. Вот. раздеваться и зарабатывать тоже реально. То есть во многих случаях зарабатывать реально. Главное – понимать, как зарабатывать, да, как тебе комфортно зарабатывать. И получать какие-то определенные знания, да, которые обеспечат хороший заработок. Все равно тоже зависит от сообразительности, да, от уровня интеллекта, уровня юмора и многих-многих таких показателей, харизматичности, к примеру, да, заработок.
0: Ну вот да, что важно не в таком случае? Если там, ты не показываешь свое тело, какими качествами модель должна обладать? Как я и сказала,
1: да, девушка должна быть интеллектуально подкована, вот, должна быть харизматична, должна понимать себя, должна понимать других, да, то есть тоже высокий уровень эмпатии, потому что зачастую, например, те же мемберы, они иногда приходят не просто с удовлетворением да, каких-то сексуальных потребностей. Они при, могут прийти для того, чтобы поплакаться, да, грубо говоря. Вот, рассказать о своей жизни, спросить о жизни другого человека, да, и то есть иногда модели, такие своеобразные психологи бывают. Вот, и, и, ну что еще. Но ну, в любом случае, какое-то свое внутреннее такое ощущение сексуальности, да, потому что сексуальность это не только про что-то такое про показывание частей тела, да. Но сексуальность даже еще проявляется во многих других вещах, в том же юморе, в, том же, в тех же диалогах, да, то есть и в том же проявлении себя, даже как ты посмотришь, как ты вдохнешь и тому подобное. То есть это везде проявляется. Это тоже важно понимать себя, да, и понимать свое тело, и понимать, как ты... Ну, то есть сексуальность это же тоже уровень какой-то самооценки, да, это одна из составных частей. Вот, то есть тоже какая-то, ну, хорошая классная самооценка
0: стабильная скажем так сколько зарабатывают эти девушки которые обладают вот этой яркой сексуальности ну по сути топовые модели ну топовые
1: модели я смотрела недавно э, заработки да то есть у топовых моделей есть такие модели которые могут заработать например там 2 2 миллиона 300 тысяч долларов например за две недели да то есть это огромные деньги просто огромные деньги это вот например на приватных сайтах, да, тех, на тех сайтах, где модели работают тет-а-тет, -а -тет, то есть наедине с мемберами. Есть фришные сайты, да, там модели могут зарабатывать 64 тысячи долларов, то есть, ну, много, то есть потолка нету, на самом деле потолка нету. Да, в России знаю модели, которые зарабатывали по 40 тысяч долларов, например, в, за две недели. Вот, у нас, допустим, в школе топовые модели зарабатывали 18-15 тысяч долларов за месяц. Вот, это очень приличные суммы, ну вот. Ну, собственно, примерно такие,
0: такие заработки, ну, всех все по-разному. Нас сейчас нас люди и тоже угу. хотят за деньгами пойти в ВК. Угу.
1: Я думаю, на данный момент нужно хотеть этим заниматься, да, потому что опять-таки вот в начале подкаста, да, мы начали это обсуждать. И я говорила о том, что в действительности да, там нужно много всего, конкуренции сейчас очень много, вот, если раньше было все-таки чуточку легче зарабатывать на сайтах, да, сейчас требуется большое количество всего, то есть, да, если, допустим, модель начинает э, работать самостоятельно, ей же нужно закупиться классной, качественной техникой, да, в любом случае, которая стоит тоже, в принципе, немало, ну, вот, Потом ну, обучиться, да, то есть прошерстить какие-то, например, каналы. Если, например, девушка или там, парень не хочет платить за обучение, да, это тоже самостоятельное обучение в любом случае должно быть. Вот, потому что просто так сесть, не понимая алгоритмы сайта, не понимая, как вообще можно заработать, с помощью чего, ну, заработок будет небольшой. Вот, то есть в любом случае важно понимать, как вообще зарабатывать и сколько усилий нужно приложить. Да, к этому. Поэтому просто желание заработать деньги, ну, сейчас оно уже не работает. Вот. Важно еще понимать какие-то свои определенные э, сложности, да, то есть и учиться. Важно учиться, даже если ты не учишься у кого-то. Ну, вот. Потому что, ну, обучение, да, какой-то рост — это очень важно в ЭПК-индустрии.
0: Ты когда работала, ну, могла ли ты себя назвать топовой? Где-то на первых страницах или... Как это у тебя происходило? Mm -hmm. Чем ты цепляла, может быть?
1: Mm -hmm. Ну, я не могу Называть себя топом Да, я зарабатывала, в принципе, неплохо Наверное, такой самый большой заработок У меня был 5000 долларов Для меня это было в тот момент нормально Очень даже прилично Вот, Это было, сколько, пять лет назад Примерно Вот, Я еще была не такой зрелой Скажем так вот, Мне там было в районе 20-19 лет Для меня это были большие деньги вот. Я могу сказать, что цепляла, наверное, диалогами, скорее всего, диалогами, да, и умением преподнести себя, вот, потому что я в свое время тоже много танцевала, и мне это очень помогло, это был офигенный ски скилл. Вот, я прям круто начала танцевать, и этим я очень сильно вывозила шоу, мне очень нравилось все, что связано с ротикой, все, что связано с, там, с определенными фетишами, да, например, мне очень нравился фуд-фетиш, мне очень нравились э, нейлон-фетиш, да, то есть с колготками, с чулками и тому подобное, и мне это очень нравилось, и, наверное, за счет этого как раз-таки у меня и получала зарабатывать, ну, для меня в тот момент хорошие деньги. Вот могу сказать, что этим. Но ну, еще, кстати, я могу сказать, что выделялась а, определенным музыкальным вкусом, да, потому что есть такие пользователи, да, которым тоже нравится музыка, я не одна такая, вот, и очень часто тоже мы обсуждали музыку. Ну, то есть вот как-то так. Ну, то есть это опять-таки не про качество, как сказать, не про качество девушки из порной индустрии, да, это больше еще и про человеческие качества, помимо эротики, да, и помимо какого-то раздевания.
0: Наверное, это в том числе и про актерское мастерство какое-то, и умение создавать вот прям uh -huh. шоу.
1: Uh -huh. Да, да, так и есть. Так и
0: есть.
1: И у каждого как бы свои фишечки есть чаще всего. Кто-то может быть более, как сказать, раскрепощенный, да, кто-то наоборот, Шай то есть такая стеснительная девушка, и это ее фишка. У всех разные фишки, и все по-разному ведут шоу. Да, это и про актерское качество, качество тоже.
0: Мы сейчас говорим про девушек, а парни. Парни же тоже uh -huh. есть в, в индустрии.
1: Угу. Uh -huh. Да, парни есть в индустрии. На сайте существует, на сайтах, точнее, существует определенная категория, да, где работают. Парни могут работать в соло, парни могут работать в паре с девушкой, парни могут работать в паре с парнями. То есть это все, в принципе, есть и довольно-таки развито. Вот среди наших клиентов в школе нет таких парней, да, они периодически покупают какие-то определенные услуги, да, например, там, консультацию по фетишам, потому что, ну, тоже парням, парням-моделям тоже нужно знать об этом, вот, потому что к ним приходят различные запросы, вот. Парни тоже неплохо зарабатывают, но вот, к сожалению, не могу сказать, что вот я разбираюсь в мужском вебкаме, да, у меня есть пару знакомых моделей, которые работают в индустрии, и могу сказать, что они неплохо зарабатывают, и им, в принципе, многое нравится, ну, вот.
0: Так что как-то так. Ну да, они есть. Предлагаю перейти к такой теме. самой острой, наверное, вебкам и закон. Насколько угу. законно вообще заниматься вебкам? Не относится ли это к распространению порнографии?
1: Угу. Угу. Ну, вебкам вообще это серая зона с правовой точки зрения. Вот. Потому что ну, то, что не запрещено законом, разрешено. У нас так это работает. Вот. А право запрета именно вот на такие услуги да, то есть на услуги отдал стриминга ну, их просто как бы пока что и нет. Вот, нигде. Вот. Но также есть какие-то определенные ну, статьи, да, есть какие-то запреты. Вот. А, например, вот есть статья 14.1, это как раз-таки предпринимательство без оформления, но это, получается, предпринимательство без оформления. По сути, попадают не только впк модели да, но и другие какие-то люди, кто заработает как бы с какой-то деятельностью. Да. Грубо говоря, те же учителя на репетиторстве, к примеру, да. то есть они же тоже попадают под эту статью, нет какого-то определенного э, ответвления. Вот. То есть поэтому важно оформлять свою деятельность, да. то есть можно оформить как самозанятый, а можно оформить также ИП, заморочиться, сделать ИП. Такое тоже существует, у меня тоже есть такие знакомые модели. Вот. Далее есть статья 242, вот как раз-таки то та самое про изготовление да и про распространение порно. Вот. Это, конечно, все очень тонко, да в том плане, что, конечно же, важно как можно меньше скидывать какие-то фото, свои фотографии, видео для того, чтобы не попасть под эту статью. да И часто бывает такое, что, например, на студиях, веб-кам-студиях, Просто никаких материалов офлайновых, да, по типу фото и видео на компах не содержится, потому что могут прийти, да, и могут посмотреть компьютер, и там окажется, что там есть фотографии и видео, да, и это уже считается распространение порно. Вот. И в целом, да, как бы чем меньше ты отправляешь, тем лучше, да, то есть демонстрации гениталий, демонстрации ну, вот, различных интимных мест, вот, можно попасть под эту статью. Вот. также есть другая статья по поводу э, распространения порнографии несовершеннолетним, да, но так как у нас чаще всего на сайтах э, все-таки категория людей, кто 18 плюс, да, то есть строго, вот сайты это гарантирует, поэтому под это попадает ну не так много как бы людей и вообще я допустим не знаю из своего опыта, да, чтобы кто-то вообще попадал под эти статьи. И могу сказать, что даже никто из моих знакомых, да, и вот даже с у консультирующего меня и модель ну, то, юриста, да, у него не было таких случаев, когда прям сажали за это. То есть либо условный срок, либо вообще ничего. Вот. Ну, по сути, как-то так. То есть а самое главное, срок, да, не распространять. Условный срок
0: за что? Просто за работу на сайте?
1: За распространение тех же материалов. Вот, то есть, допустим, то же самое предпринимательство, да, оно чаще всего идет под штраф, то есть выдается какой-то штраф, да, или там, например, те же справительные работы, вот, а уже распространение, да, может быть условный срок, там, не более двух-трех лет условного срока.
0: Ну, вот что мы имеем в виду под распространением? Именно стрим или, я не знаю, сохранение видео и, там, э, слив его куда-нибудь на OnlyFans? Сохранение видео,
1: да, скорее всего, потому
0: что скриншоты, да, они часто попадают,
1: но опять-таки, да, если, допустим, спросят за скриншоты, но модель то чаще всего не делает эти скриншоты, делают какие-то левые, то есть лица, да, то есть, ну, другие сторонние лица, вот, и, соответственно, здесь просто можно сказать в действительности, что, ну, это же сделала не я, это сделал другой человек, да, и самое главное все-таки отрицать. Для того, чтобы ну, не попасть под эту статью. Потому что чаще всего да, сливают левые люди, сливают другие. Но никак не сама модель. Это невыгодно самой модели. Даже с точки зрения вот именно выгоды, да, какой-то.
0: Ну, вот конкретно у тебя были ли какие-то такие проблемные ситуации? Конкретно у меня никогда не было.
1: Вот э, все, что связано с законом, за все, вот сколько. Я сейчас в индустрии 7 лет, да, и у меня такого никогда не было. Единственный момент был, когда у меня был, когда, точнее, у меня произошел третий шантаж, да, и человек не являлся каким-то таким человеком, да, как сказать, определенным, который именно занимается шантажом. Да, это был просто какой-то человек, который даже денег у меня не попросил, и по идее мне можно было бы, допустим, подать заявку, например, да, в полицию, да, и сказать о том, что меня тут сливают да и могли бы его, например, найти и что-то, возможно, с этим сделать. Но, опять-таки, это нужно было мне консультироваться да, с юристом для того, чтобы понять, насколько можно было это все отловить да, и отсудить что-то. Но, как мне говорили, это было вполне реально. Во всех остальных случаях ну, у меня такого момента никогда не было. Вот. И то, у меня тоже есть знакомая модель, вот, которая, которую выловила полиция на студии и хотели им приписать как раз-таки вот этот вот 242-й 242 статью. Вот, но она вовремя заручилась поддержкой юриста. Вот, и, собственно, максимально все отрицала, потому что в действительности не, ну, она ничего не сливала. Вот. И как бы ее все стороной обошел закон, и в целом как бы не было чего-то такого серьезного. Вот. Самое главное в такие моменты, конечно же, консультироваться с юристом, да, и иметь как, какую-то вот на пульсе, скажем так, держать, да, все эти вещи, и, собственно. В случае чего, быстро реагировать на все это.
0: Ален, спасибо тебе большое за беседу. Тебе спасибо, Соня, что пригласила. А я напомню, что у меня в гостях была Алена Елшина, коуч и психолог. А вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся!